0: Historia versus profecía, la batalla que parece interminable cada que alguien habla de la Biblia. Capítulo 8 de Daniel, bienvenidos, ponte cómodo, ponte cómoda, y bienvenidos a Ginani, mi nombre es Rob. El día de hoy vamos a continuar el libro de Daniel. Y anteriormente vimos que el libro da un pequeño giro. Este giro deja la historia por unos momentos a un lado y se nos empieza a hablar de visiones. Y como vimos en el capítulo anterior, hay ciertos eh, mensajes que en la Biblia están blindados, que están ocultos. Y el día de hoy no es que sea la excepción, pero también el libro, el libro empieza a dar otra vuelta. Y tú puedes decir, oye, pero ¿por qué el autor hace esto? Bueno, para Daniel las visiones que están teniendo son sumamente importantes. Y en el capítulo 8 no es decepción. Ahora, lo interesante del capítulo 8 es que se nos revela también el nombre, pareciera, de uno de los ángeles que están a cargo de llevar el mensaje acerca de que viene Jesús. Y me encanta cómo la Biblia conecta en el capítulo 8 al ángel Gabriel, quien es el mismo que va a hablar con María. Pero antes de empezar, quiero darte un poco de contexto. ¿Te has preguntado qué fácil es conectar con las historias? Piensa en tu serie favorita o en alguna película que te haya gustado mucho. ¿Por qué conectas con los personajes? ¿Por qué conectas con la historia? Y hay historias buenísimas, ¿no? Hoy en día tenemos las plataformas digitales y rápidamente puedes buscar una buena historia. Hay gente que le gusta la ciencia ficción, romance, lo que sea. Piensa en una buena historia. Ahora piensa por qué conectas con esa historia, por qué conectas con sus personajes, con los antagonistas, con los protagonistas, con, los, con el contexto, incluso con a lo mejor personajes secundarios. Piensa en los personajes que más te llaman la atención. Al final del día son actores, ¿no? Pero la historia busca transmitirnos algo, busca que nosotros conectemos y entonces que puedas voltear a ver y decir, claro, yo me he sentido de esa forma. Que, que puedas eh, detonar o abrir tus emociones o incluso que pueda despertar en ti algo. Motivación puede ser, puede ser inspiración, puede ser pasión, puede ser dolor, muchísimas cosas. Incluso las películas de terror pueden despertar emociones en ti, lo cual me encanta. Y la Biblia no es decepción. En la Biblia vamos a encontrar muchísimas historias, muchísimas historias cautivadoras Muchísimas historias en donde fácilmente podemos conectar. ¿Y qué fácil es conectar con las historias? La historia de José, incluso el mismo Jesús usa historias, la historia de David, la historia de Salomón, la historia de un montonal de personajes como Ruth, como Abraham, como eh, Jacob, como Moisés, etc. ¿no? Y entonces podemos ver las características de los personajes. Pero te has preguntado, ¿qué ¿Difícil es conectar a veces con Jesús? Jesús pone los estándares sumamente altos. No es tan fácil que tú viendo la vida de Jesús te puedas identificar, pero al mismo tiempo te inspira. Tiene una manera de conectar con nuestro corazón que parece realmente sorprendente, que para muchas personas es difícil conectar con lo que Él está vivenciando, pero de acuerdo a su mensaje es muy fácil entender lo que Él nos quiere dar a conocer la verdad. Así que, por eso es tan fácil conectar con las historias, pero ¿en dónde quedan las profecías? El libro de Daniel nos habla de profecías también y profecías que van a ser para el fin. En el, en el versículo 16 dice, Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña este la visión. Y si te lo estás preguntando, sí, es el mismo Gabriel que vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, cuando se le aparece a María. En Lucas 1, 26, 27 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María y entonces pues bueno es este encuentro en donde a María se le revela y se le da todo el conocimiento de qué es lo que va a ocurrir de que ella ha sido seleccionada para traer al Mesías traer a Jesús pero lo interesante de todo esto es que bueno Gabriel le va a mostrar una profecía ahora ya no nada más a, a Daniel y a María sino que va a abrir esa profecía para hasta el fin de los tiempos. Y entonces, Daniel sabe lo que está en sus manos y sabe que lo requiere escribir. Pero imagina lo difícil y lo confuso que es escribir para Daniel. Piensa en este hombre que pudiera viajar a los días de hoy. ¿Cómo expresaría? ¿Cómo guardaría en su corazón? ¿O cómo se le mostraría que es una computadora? ¿Qué es un país? ¿Qué es un continente? Eh, ¿qué, ¿Qué es un avión? Eh, piensa, piénsalo de esta forma. Si este hombre pudiera viajar a nuestro tiempo presente, ¿cómo tendría que describir las cosas? Y quizá te haga mucho sentido cómo describe las bestias, cómo describe los cuernos, cómo describe las naciones, etc. Yo me imagino todo esto y, y pues bueno... Para Daniel, en su vocablo, en su cultura, en su nivel de conciencia, mostrándole todo lo que se le ha mostrado, no es sorprendente que hable de una bestia que tenga cuernos. Hoy una bestia que tiene cuernos puede ser una nación, puede ser un país, puede ser un reino, puede ser un avión, puede ser un tanque de guerra, puede ser un submarino, pueden ser muchísimas cosas. Y entonces es donde la profecía, pues, no la dejamos entrar muchas veces. ¿Por qué es tan difícil dejar entrar una profecía en nuestras vidas? Vélo de esta forma. Si alguien te da órdenes, las vas a resistir. Cuando tu mamá te decía, arregla el cuarto, o te dice, limpia la mesa, lava los trastes, etc. Tú como que decías, uy, como que no me gusta mucho. Al final del día, lo acababas haciendo. Al igual que en las profecías. Pero la Biblia cuida muchísimo, muchísimo. No nada más darnos el mensaje, sino conectarlo con el verdadero propósito de Dios. Conectarlo con las cosas verdaderamente importantes. Y siempre, absolutamente siempre nos da una salida para que no se quede nada más en la profecía y que creamos que todo está perdido. Sino que al mismo tiempo nos advierte y nos dice, corrige tu camino. Busca a Dios y al mismo tiempo te da promesas para que no temas. En la Biblia, la palabra no temas o la frase no temas viene descrita 365 veces. Tú puedes agarrar una prácticamente para cada día del año, lo cual me parece sorprendente. Pero, bueno, continuando con el estudio, como te decía, es difícil, muy difícil que alguien te diga lo que va a ocurrir. Y por eso es tan difícil también. Ahora, a todo esto hay que agregarle a la profecía, eh, pues, la persona que le está escribiendo, que está tratando de ponerlo en su contexto, en sus palabras, pero adicional a ello, lo confuso que es para nosotros, hoy en día todo esto. Piensa en la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera podría pensar que, pues, eh, eh, el líder de los nazis, Hitler, es el anticristo. Cualquier persona podría pensar eso porque se le describe, porque todo esto, a pesar de que algunas características no son, pero sería muy fácil para nosotros agarrar y conectarlo. Al final del día no es él. Pero hoy en día, bajo los tiempos que estamos viviendo, podría ser muy fácil conectar con todo. En la Segunda Guerra Mundial probablemente una de las cosas que faltaban casi casi para que fuera el final de los tiempos es que decía, dice en la Biblia que todos los ojos se pondrán sobre un mismo lugar. Para la época, los oídos se, se podían poner. ¿Por qué? Porque no existía el internet, porque no teníamos una pantalla en la palma de nuestra mano. Pero hoy en día, algo puede estar ocurriendo en una parte del mundo y literalmente los ojos del mundo están puestos en ese lugar lo podemos ver con la pandemia lo podemos ver en estos momentos con la guerra entre Rusia y Ucrania que todos los ojos del mundo están puestos en un mismo lugar y eso es algo que anteriormente no ocurría anteriormente se podían poner los oídos en un solo lugar y la Biblia nos habla de eso pero hoy en día es muy fácil que los ojos de la humanidad los ojos de todas las naciones estén puestos en un mismo lugar al mismo tiempo y bueno, para continuar con el libro eh, habla y dice vino luego, en el versículo 17 cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré evidentemente me imagino la imagen del ángel Gabriel y al igual que María se, se turba la persona al, al ver esto no y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende Hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, se nos está hablando de los tiempos del fin. Y tú podrás decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué se le está dando a este hombre eh, todas estas profecías? Bueno, Daniel era impecable y tenía una comunión, una comunicación directa con Dios. Más adelante vamos a ver una de las oraciones que él hace. Para la época es realmente sorprendente. Porque antes de Jesús realmente hay muy poco material en donde se ore directamente a Dios y Daniel es uno de esos personajes. Eh, no estoy diciendo que no ocurra, pero la gente no oraba tan continuamente a Dios. Simplemente eran aquellas personas que tenían una comunión directa con Él, como Daniel, como eh, David, como Moisés, etc. Entonces dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Eh, ya habíamos hablado de esto en el capítulo anterior, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto era de lo que te estaba hablando, que Dios nos da la profecía, pero al mismo tiempo, eh, aquí explícitamente no es una de las ocasiones en donde nos dice no temas, pero nos deja una pequeña salida en donde dice no por mano humana y aquí se puede abrir a muchísimas interpretaciones ¿no? puede ser intervención divina pueden ser ángeles puede ser el mismo Dios o puede ser simplemente seres que no son eh, de este mundo que no son humanos que los hemos visto también eh, eh, en la Biblia y bueno al final me encanta cómo cierra porque dice yo Daniel quedé quebrantado imagina tú todas las cosas que se le han dado a este hombre imagina que viaja en el tiempo y está viendo todo esto ¿Cómo quedarías tú con una visión de este estilo? Pues evidentemente, completamente impactado, sin palabras, queriendo escribir absolutamente todos los detalles, pero dado su capacidad humana, ¿cuántos detalles crees que en esta visión se hayan ido? Te invito a que la leas por completo para que puedas descubrir de qué habla este capítulo de la Biblia. Y dice, estuve enfermo algunos días, me lo puedo imaginar, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Así de impactante es la visión. La visión viene de Dios. Se la muestra el ángel Gabriel, a, a Daniel, pero lo interesante también de todo esto es que siempre va Dios primero. Y aquí no es la excepción. Después de todo esto dice, y atendí después de que me alivié, los asuntos del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y pues sí, una de las preguntas que es, es difícil de contestar y te la hago con todo propósito es... Si, si el día de hoy tú mueres, ¿en dónde abres los ojos? Y es, es, es justamente de lo que habla la Biblia. Ahora, en la Biblia, como te dije, no todo está perdido. Al final de cada podcast yo siempre cierro eh, con una oración. Y esa oración tiene el propósito de que tú puedas conectar con Dios, que puedas tener una relación interpersonal con Él, que entiendas que Dios te ama, que tiene un plan para tu vida que, sin embargo, nosotros en nuestra naturaleza humana, como la que te acabo de hablar, pues elegimos alejarnos. Eh, a veces, por nuestra misma condición humana, y elegimos quizá no poner atención, porque puede ser aburrido, porque en este momento no me importa, pero piensa en cuántas veces que has tenido un problema, entonces sí estás dispuesto a escuchar. Sin importar tu situación, Jesús lo que busca es, es que nos acerquemos a Dios, limpiar nuestra vida y hacer que tengamos vida eterna. Así que en Apocalipsis 3:20 hay un versículo que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La puerta de la que está hablando es la puerta de tu corazón. Yo siempre cierro con esta oración con el propósito de que tú puedas invitar a Dios a morar en tu corazón y que te acompañe. No hay nada mágico simplemente ni nada espiritual, simplemente ahí en donde estás puedes dirigirte a Dios en estos términos. Si estás a solas puedes cerrar tus ojos si vas haciendo otra actividad. Lo importante es que sea con tu corazón. Dios, gracias por este día. Gracias pues no me hace falta nada. Dios, te quiero pedir que tú bendigas mi vida. El día de hoy entiendo que te has querido acercar a mí muchísimas veces. El día de hoy estoy abierto a conocer de tus promesas, a conocer de tu plan, el plan que tienes para mi vida. Sé que en mis fuerzas he llegado hasta aquí lo mejor que he podido. Pero el día de hoy quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por todas las faltas, por todos los errores. Por toda la gente que he lastimado y quiero pedirte que entres en mi vida te abro la puerta de mi corazón te pido que tú mores en mí que me acompañes en cada decisión que me acompañes en cada instante de mi vida incluso si no estoy consciente de Dios te pido que tú estés presente por el resto de mi vida te lo pido en tu nombre Dios si el día de hoy tú invitaste a Dios a vivir a tu corazón, hay un par de versículos que siempre me encanta compartir. El primero está en Isaías 41.10 y dice, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y otro de los versículos que me encanta también, que está también en Lucas capítulo 1, cuando justamente Gabriel eh, le está diciendo a María, es, son palabras de Gabriel y es un versículo realmente precioso lo vas a encontrar en Lucas 1 versículo 37 dice porque nada hay imposible para Dios y sin importar tu situación, sin importar eh, cómo te encuentres en este momento Dios tiene un plan para tu vida y Dios puede transformar tu vida Dios puede limpiar tu vida, puede limpiar tu corazón, sin importar lo destrozada, sin importar lo desordenada que se encuentre, pues para Dios no hay imposibles. Si te gustó, dale like, compártelo, eh, me puedes escribir también en, a la cuenta de Twitter, la cual te dejo siempre en el título, y espero que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.